0: zona Cesarini
1: Le 22.43 con l'ombretta Conti in regia tonitissi l'assistenza al del programma Vittorio Bulgherini e Carlo Silvelli la parte tecnica riprende zona Cesarini e eh, sentiamo subito per il commento della Moviola di questo Palermo Torino 1 a 4 dunque Vittoria Corsale del Torino il nostro Filippo Grassia buonasera Filippo
2: Sì buonasera a te, buonasera agli ascoltatori abbiamo assistito stasera ad una bella partita sicuramente più interessante di quella tra il Liverpool e il Manchester United che almeno fino a qualche secondo fa erano sullo 0-0 con il Torino che pur essendo andato sotto di una rete è riuscito a rimontare lo svantaggio e poi a infilarne quattro nella porta del Palermo e stasera il Torino si ritrova al quarto posto in classifica insieme a Napoli e Lazio e nel prossimo turno se la vedrà con la Lazio in una partita che potrebbe valere addirittura il podio visto che c'è anche... Milan-Juventus e di questo Torino l'uomo principale non è stato Belotti che forse non ha manifestato la solita fame di gol nella sua Palermo, ma Aiz con due perle d'autore al venticinquesimo e al quarantesimo del primo tempo.
1: Direi che possiamo andare con la Moviola, Filippo.
2: Sì, aggiungo solo la strana situazione del Palermo che è formidabile fuori casa, una vittoria a tre Parigi malissima al Barbera, quattro partite e quattro sconfitte. L'allenatore del Zerbi potrebbe spiegarci il perché di questa metamorfosi. Dicevi la Moviola, al quarto minuto Granata vicino al vantaggio, Pelotti smarca nell'area siciliana Benassi che in posizione irregolare si fa ipnotizzare da posa al quarto minuto. Cos sbagliato, gol subito e un minuto dopo Ciocef, anche lui in posizione regolare supera di test Hart sfruttando il cross di Diamanti. Da munizione un'entrata di scivolata di Castan sul Nestoroska a centrocampo, l'arbitro Fabri di La Buona. A metà del primo tempo, con il Palermo ancora in vantaggio per 1-0, il Torino segna con Iago Falche ma l'arbitro nulla su indicazione dell'assistente Viventi, bravissimo, a fotografare il fuorigioco dell'attaccante Granata sul cross di Rasoterra di Zappacosta. Ci pensa Iaici un minuto dopo a ristabilire il pareggio. Vitiello si prende il primo giallo della partita al 33esimo colpendo gli Aice da dietro e subito scusandosi. Dopo il raddoppio del Torino si accende una scintilla a centrocampo fra Diamante e gli Aice e l'arbitro ammonisce curiosamente solo il giocatore Granata. La gol line technology, siamo al quinto della ripresa, conferma che il tapin di Baselli sull'assist di Iago Falche è stato rinviato alla posa verso il portiere del Palermo quando il pallone aveva superato completamente la linea di porta poi Rispoli sfiora la seconda segnatura dal Palermo dopo essere partiti in fuorigioco, un fuorigioco non rilevato e infine Andericovici estende per due volte Velotti e la munizione arriva solo al secondo fallo. Infine, come sappiamo bene, la partita è è terminata sotto la luce dei telefonini piuttosto che sotto quella dei riflettori che facevano i
1: capelli. Eh sì, perché c'è stato qualche problema per quanto riguarda l'impianto di illuminazione. Tu prima nominavi Liverpool Manchester United, siamo a meno di un minuto e mezzo dalla termine della partita, il risultato è ancora 0-0, si sta riprendendo poi il Chelsea di, di Conte che ieri ha battuto l'Ester 3-0, dunque insomma è un campionato ancora molto aperto quello della Premier League, Filippo.
2: Molto aperto, con almeno quattro squadre che lo possano vincere, non c'è una leader incontrastata come in Italia eh, la Juventus. Ed è curioso che la stessa cosa accade in tutti gli altri campionati perché il Bayern di Ancelotti stenta e in Spagna c'è una bella folla ai vertici della classifica
1: mentre in Francia è l'inizio di Balotelli insomma <ride> sta in testa la, sì, addirittura la campionato, 23 punti camp- alla Liga, sì. certo, certo. torniamo invece al nostro campionato Filippo Dieci lunghezze tra Inter e Juventus hanno fatto un po' sprofondare i nerazzurri anche con il caso Icardi ma non è tanto questo è che la Juventus ne ha cinque sulle dirette inseguitrici Roma e Milan e il Milan zitto zitto però eh, si è portato così improvvisamente insieme alla Roma ma te lo aspettavi?
2: Ah, devo dire che non me l'aspettavo, ma bisogna fare i complimenti a Montella perché? perché l'ex allenatore di Fiorentina e Sandora sta sfruttando al meglio il materiale a disposizione, l'aveva fatto anche nella sua prima annata a Firenze quando con tutta la Rosa Nuova aveva creato una bella squadra già alla prima eh, di, eh, di campionato e soprattutto bisogna dargli atto di aver dato importanza a un giocatore come Cuczica che si sta rilevando, rivelando, eh, diciamo, un po' il leader della squadra al di là del gol che ha segnato bellissimo ieri sera alla Bente Godi. E sabato nel posticipo, nel secondo posticipo, ci sarà Milan Juventus.
1: Esatto, esatto. Ne vorrebbe approfittare la Roma perché c'è il Palermo in casa domenica.
2: Eh sì, sì. Insomma, la Roma potrebbe sicuramente... Approfittarne anche se il Palermo, come dicevo nell'intervento precedente fuori casa, non ha mai perso,
1: certo, certo. Dunque, Juventus 21 Roma e Milan 16, il Napoli. Napoli beh, insomma ha perso i per quanto riguarda la campagna acquisti. Poi eh, ha perso Milic per l'incidente alla ginocchia legamenti, e legamenti. Gabbiadini sembra inserirsi con un po' di difficoltà, Filippo.
2: Eh, sì, questo è il grosso problema del Napoli fatica a trovare un modo diverso di giocare dopo l'infortunio di Miliche che che, al di là delle attese si era rivelato un degno sostituto di Higuain Gabbiadini non lo è anche se vi permette è uno spreco vederlo schierato in quella posizione, lui che in qualsiasi altra squadra partendo da destra potrebbe essere eh, micidiale. Il problema è che il Napoli non ha al suo interno una vera e propria alternativa a Mimmi, che forse lo cercherà a gennaio, ma intanto bisogna capire che cosa il mercato può offrire e poi bisogna valutare eh, quanto il Napoli eh, possa risentire di questo infortunio in termini di classifica e forse anche di autostima perché è la seconda sconfitta certo. consecutiva
1: Napoli che vedremo domani in Champions League grazie, grazie a Filippo Grassia per il commento e la moviola buonasera a te Filippo per quanto... e
2: te e agli ascoltatori.
1: buonasera Filippo per quanto riguarda la Champions League però noi abbiamo eh, chi ci racconterà la partita domani il nostro inviato a Lione che risponde al nome di Francesco Repice per quanto riguarda la Juventus buonasera Francesco
0: Buonasera, buonasera Maurizio, buonasera a tutti gli
1: ascoltatori. Fa paura questo Olympic Lyonese, come dicono i francesi, anche perché mi pare che si sia bloccato qualcuno nella Juventus.
0: No, ma insomma, a parte che in questo stadio perlomeno le squadre italiane eh, le hanno già viste, anzi hanno visto la nazionale italiana non più tardi di qualche mese contro la nazionale che era prima nel ranking FIFA e l'Italia ha vinto 2-0, quindi... E così, con tutta questa paura evidentemente agli italiani che sono stati non può farla non può farla nemmeno la Juventus sebbene con qualche problema di infortuni di troppo perché il Lione viaggia all'ottavo posto in classifica perché c'è un po' di trambusto anzi un po' tanto trambusto societario, ci sono tanti problemi nella formazione francese e non può essere qualche infortunio, sebbene pesante a condizionare la Juve almeno dal punto di vista emotivo e psicologico per quello che riguarda la partita di domani sera, Manzucchi ci si è fermato Piazza servirà a brava bisogno di altri 15 giorni per recuperare, per riunirsi e poi quindi allenarsi con i compagni Marchisio viene da un infortunio lunghissimo e quindi anche lui avrà bisogno di un bel po' di settimane per riprendere il ritmo partita Francesco scusa,
1: si, si parla forse di un esordio quasi azzardato, di un giovanissimo
0: mm, sì ma anche no. questo credo che non sarà possibile eh. stiamo parlando di Ken ma non, sì. non sarà possibile perché comunque in avanti sono di Bala Higuain quindi, non so, e comunque il quadrato può far la punta e non credo che eh, Massimino Allegri oggi si sì, ne ha parlato questo ragazzo promettente ma a 16 anni ora buttarlo dentro in una Coppa dei Campioni a 16 anni mi sembra mi sembra esagerato, eh. Insomma, a meno che non si tratti Sarebbe di primo, il
1: primo dal 2000 eh. in poi, no? diciamo di eh, ecco dire eh, <ride> no, no, non,
0: eh, non, credo sia, non credo sia il caso e non sarà il caso. La Juventus ripeto ha qualche problema di carattere fisico, di infortuni, però affronterà domani la partita, credo, con questa formazione Buffon in porta, Basagli, Bonucci e Benatiani in difesa, Dani Alves sulla corsia destra, dalla parte opposta Alexandro in mezzo al campo con Pjanic davanti alla difesa, Lemminà e Chedira saranno le mezze ali, Guain e Dybala di punta. I dubbi riguardano la corsia esterna a sinistra, quindi uno tra Alexandro e De Vra e eh, l'uomo di centrocampo, uno delle due mezze ali, vedremo se Hernanes o Lemina. Così, all'oggi, essendoci Pjanic in campo, è difficile che possa giocare anche Hernanes, perché entrambi poi occupano quella posizione abbastanza ibrida, appunto tra la tre quarti campo avversaria sia a destra o a sinistra e la posizione da Volante come direbbero in Sud America cabezza de aria e quindi di centrale davanti alla difesa. Eh, io credo che il Demina sarà in campo a meno che. Massimiliano Allegri non scelga invece della 3-5-2 che ci sembra mai ortodosso, consolidatissimo per tutto quello che sappiamo, non scelga di schierare la difesa a 4, allora in quel caso eh, sicuramente eh, Evra potrebbe schierarsi sulla corsia di sinistra, ma invece di terzino, non certo invece di centrocampista quinto esterno, proprio su quel lato, il lato sinistro del campo. Detto questo, anche Massimiliano Allegri ovviamente oggi in conferenza stampa ha parlato della partita, ha parlato del Lione, ha parlato dell'impegno domani sera della Juve, possiamo ascoltare. E sicuramente la squadra farà una prestazione importante per poter affrontare questo Leone che Leone è una squadra noiosa perché soprattutto in casa ha giocatori di, di qualità davanti a Fekir, la Casette, è una squadra organizzata e gioca in casa diversamente come gioca Andrea Sperta Quando si gioca le partite di Champions non ci sono momenti difficili, e momenti facili Il Leone eh, a Siviglia ha fatto una buona partita L'ultima partita che ha giocato a Nizza è stata una partita dove sono andati subito dopo due minuti e quindi è stato difficile recuperare. Domani sarà una partita complicata perché le partite di Champions sono tutte difficili da giocare sia per loro che per noi.
1: Francesco Arapice il nostro inviato a Lione per la partita di domani di Champions League tra Lione e la Juventus. Francesco, la Juventus l'hai commentata a te eh, contro l'Udinese, non è parsa proprio insomma, la grande Juventus, però riesce a vincere anche delle partite che insomma, magari si mettono male. Tra l'altro c'è stato un ulteriore papere di Buffon. Sì, non sta
0: giocando bene la Juventus. La Juve non sta giocando bene, la Juve non sta bene, la Juve non sta vivendo un momento particolarmente brillante. e io Sono tra quelli che pensano che alla fine a furia di non giocare bene quel risultato potrebbe anche per una volta non arrivare. E quando si sta punto a punto, anzi a proposito di punti, se la Juventus dovesse vincere le prossime due sfide con il Lione, quindi domani sera e poi la partita tra pochi giorni a Torino, la Juve sarebbe matematicamente promossa agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni. Ho fatto i calcoli e si sarebbe semplicemente da capire se da primo o da seconda, che è una certa questione da poco, questione comunque da dirimere nella trasferta di di Siviglia al Sanchez Pizzuano di Siviglia, è chiaro che se la Juventus invece non dovesse vincere le prossime due partite con il Lione, arriverebbe a Siviglia con la necessità di fare il risultato per qualificarsi agli ottavi di finale e insomma cambia molto la storia, ancora detto questo però la Juventus non sta giocando bene, la Juventus ha dei problemi, Secondo me dal punto di vista fisico, ma anche della consunzione fisica, ecco, diciamo così, in difesa dove ci sono degli uomini che tirano la carretta ormai da sei anni, mi riferisco a Barzagli, a Bonucci e a Chiellini e alla fine sia sì, i tendini, i muscoli e le ossa presentano a questi giocatori... Il conto della carta identità è comunque una squadra che in difesa non accetta più l'uno contro uno, che era tipico del 3-5-2 per esempio di Antonio Conte, adesso spesso i difensori della Juve chiamano gli esterni di centrocampo a dare una mano nel pacchetto difensivo proprio perché non riescono ad affrontare nell'uno contro uno giocatori rapidi ma anche potenti ma che spostano il pallone in orizzontale con una grande bravura tecnica e questo sguarnisce proprio quella linea mediana era abituata proprio grazie a quel modo, a vivere di superiorità numerica, a portare molti uomini sopra la linea del pallone. Così non è in questo momento il motivo per cui la Juve non brilla, ma è comunque sempre una grande certo,
1: certo. scuola. Però dalle parte. tue parole sembra che la Juventus si sia preoccupata più della fase offensiva, anche per quanto riguarda il mercato, fidandosi anche dell'anagrafe, insomma della difesa, che come dici tu comunque sia, comincia a scricchiolare per quanto riguarda la resistenza fisica.
0: Perché comunque Benatia è sempre un difensore che ha avuto dei problemi, è difficile che possa giocare tantissime partite consecutive, perché ha sempre avuto negli ultimi anni e negli ultimi anni dei problemi fisici e muscolari. Rugani evidentemente ancora non è ritenuto pronto al suo allenatore, che pure però nelle ultime settimane stava facendolo giocare con una certa continuità, si è fatto male anche lui. Barzagli sta giocando un'altra stagione favolosa, Bonucci sappiamo tutti, è inutile tornare alle questioni che riguardano Leonardo Bonucci che sembrano peraltro superate, Chiellini alle prese con problemi muscolari che per esempio l'hanno tenuto fuori dall'impegno con la Nazionale e anche da questa partita contro contro il il Lione, oltre che dalla partita in campionato contro l'Udinese, Insomma, io mi preoccuperei sinceramente certo, di Certo, solo difesa, che adesso insomma,
1: è difficile ricostruirla. Francesco, ci rimane un minuto. Tu sei sempre stato un sì. estimatore di Balotelli, anche quando sì. Balotelli era, come dire, nel centro del mino del mondo. E beh, sì. Balotelli è tornato a fare molto bene con Nizza, visto che parlavamo di campionati stranieri. Tra l'altro il Liverpool ha pareggiato con Manchester 0-0 Uno. questa sera. 0-0. 0-0, 0-0 sì, che, sì. Eh, che ne pensi ehm... son, di questo Nizza?
0: Io spero, spero sinceramente che non si tratti di un fuoco di paglia Eh, non ho rapporto di alcun tipo di amicizia di conoscenza con Mario Balotelli ho un rapporto semplicemente professionale del ciao ciao dell'intervista della battuta a fine partita quando vestiva la maglia azzurra beh l'hai sempre apprezzato sì tantissimo perché secondo me è un gran giocatore può essere veramente un grandissimo giocatore e spero che sia la volta buona credo che sia la speranza questa di tutti gli sportivi e gli appassionati di calcio vedere un talento sbocciare finalmente in maniera definitiva e non appazzirsi e accartocciarsi su cose sbagliate
1: e questa è la voce di Francesco Repice che domani ci racconterà la partita di Champions League Lione-Juventus grazie buona serata a te Francesco io vi do intanto l'incipit di Radio 1 Plot Machine era una fantasia piacevole potete scrivere il vostro mini plot sulla pagina Facebook Radio 1 Plot Machine Zoro Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi si ringraziano Tony Tisi per l'assistenza al programma Giorgio Favilla per l'organizzazione alla parte tecnica questa sera grazie a Vittorio Bulgherini e Carlo Silveri che ci hanno condotto in console la regia è di Ombretta Conti il podcast a zonagesarini.rai.it la pagina Facebook è Radio 1 Sport il nostro sito radio1sport.rai.it domani noi andremo in onda sempre su Radio 1 dalle 20.40 c'è la partita di Champions League Lione-Juventus con Francesco Repice dopo il GR ci sarà come detto prima Radio 1 Plot Machine con Vito Cioce, Daniela Mecenate e la scrittrice Maria Silvia Avanzato diamo allora la parola alle importanti notizie del GR1 da Maurizio Urgeri, la più cordiale buonanotte a voi tutti che ci avete seguito